0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, giovedì 18 marzo, è ancora il tema dei vaccini, la decisione che dovrà prendere questa mattina, eh, insomma in mattinata in questa giornata l'EMA sull'AstraZeneca, la ripresa del piano da parte del governo e poi è sicuramente il tema centrale sui giornali e vedremo dei commenti su questo. Poi (ride) le dichiarazioni ieri di Biden su Putin. Che lo ha definito, ha definito Putin un killer, e poi il processo Eni-Nigeria con la soluzione per tutti e 15 gli imputati, e anche su questo vedremo dei commenti. Partirei subito con eh, il vaccino, È il giorno della verità su AstraZeneca, eh, dice il Corriere della Sera, eh, in prima pagina, e poi se si va a pagina 2, eh, eh, Monica Ricci Sargentini. Eh, Dall'OMS sia da AstraZeneca l'Unione Europea stringe ancora sull'export oggi la decisione dell'EMA che può rilanciare le somministrazioni von der, von der Leyen ottimista Londra in crisi per i blocchi il piano rallenta eh, se poi andate a pagina 3 c'è eh, un'intervista eh, con la responsabile della salute dell'Unione Europea che dice la Criachides, che dice decide la scienza ma poi serve chiarezza, combatteremo le esitazioni sui vaccini. L'Europa deve parlare con una voce sola e e sulla tensione con il Regno Unito dice inviare dosi, chiediamo reciprocità, così eh, l'Europa si pronuncia con la responsabile della salute. Poi se andate a pagina 4, chi decide di rinunciare alla dose scivolerà in fondo alla lista. Se AstraZeneca sarà rimesso, Eh, per fronteggiare probabili defezioni verranno chiamate più persone rispetto al numero previsto. Ecco come ci si attrezza in ragione di quella che inevitabilmente dopo la decisione di sospensione del vaccino eh, in questi giorni ha ehm, eh, procurato in probabilmente molte persone o comunque per un certo numero di persone di eh, mettersi in condizione di rifiutare qualora toccasse il vaccino AstraZeneca e in questo caso appunto ehm, chi rinuncia alla sola dose scivolerà in fondo alla lista e potranno andare avanti quelli che lo vogliono Alessandro Trocino nel taglio basso intervista l'immunologo del Policlinico Umberto I di Roma ehm, che è responsabile anche del The Hospital e che è la la Foch che dice che il rischio zero non esiste, ma i benefici sono enormi e i, cosi, e i costi quasi inesistenti. I vaccini sono sicuri, attenti alle suggestioni. Così è la, mette il Corriere della Sera, Repubblica, titolo di apertura, vaccinazioni, si riparte, ma ora più controlli. E se andiamo <coughs> con l'inviato di Repubblica, la corrispondente di Repubblica da Bruxelles, Alberto D'Argenio, AstraZeneca, l'EMA verso il sì, benefici superiori ai rischi, atteso oggi il verdetto degli esperti, possibile avvertenza nel foglietto illustrativo sugli effetti collaterali, seppure rari, Ursula von der Leyen contro il leader britannico Johnson, pronti a bloccare l'export, se non inviate, le dosi concordate. E i rischi poi vedremo, sono uno dei temi anche delle decisioni che dovrà prendere l'EMA, cioè mettere in evidenza chi è che rischia. Eh, il retroscena di Tommaso Ciriaco a pagina 3 patto fra Draghi e i leader dell'Unione Europea ora bisogna ripartire uniti e l'Italia arruola testimonia. il presidente del consiglio sente Berlino, Parigi e Madrid e valuta se assumere a sua volta la dose AstraZeneca attori e atleti per convincere mm. i più eh, scettici questo ci dice Repubblica che poi a pagina 4 eh, parla della campagna italiana come riprenderà, vaccini nei festivi e in farmacia, in una settimana recuperiamo il piano delle regioni, turni straordinari sms per gli appuntamenti, sì di Federfarma, la Liguria parte dal 29 marzo, presto in campo 270 infermieri pubblici, il governo sospenderà il vincolo di esclusività con il servizio nazionale, così la mette ehm. Eh, la mette eh, la Repubblica vediamo la stampa eh, in questo caso si va nelle pagine 8 e 9 perché a differenza di altri giornali la stampa dedica alla vicenda americana Biden contro Putin le pagine successive alla prima allora, pagina 8, vaccini l'Unione Europea ora minaccia Londra siamo pronti a bloccare l'export oggi è atteso il via libera dell'EMA ad AstraZeneca gli stati potranno imporre alcuni limiti eh... Così il, che poi eh, nel taglio basso la stampa parla con Valentina Arcovio, o Arcovio, non so come si dice, che ehm, in pillole, spray e fatti in casa entro l'anno otto nuovi brevetti, i vaccini del futuro si stanno sviluppando in USA, Cina e in India. Peraltro qui sul, sulla stampa si dà notizia che eh, il presidente negazionista della Tanzania Magufuli è morto eh, proprio a causa del virus eh, dopo aver negato che il covid eh, fosse un problema sostanzialmente. Oh, pagina eh, 9 della stampa. Paolo Magri, eh, che è il pre- vicepresidente dell'ISPI, giochi di potere tra gli stati e Big Pharma, è l'intervista che fa a Davide Lessi sui vaccini, si gioca anche la partita di potere fra Russia, Stati Uniti, Cina ed Europa. E poi l'altra intervista è, è all'epidemiologa eh, Stefania Salmaso che dice e ora nessuno si fiderà mai più di quel farmaco prima dello stop della Germania, sarebbe stato meglio un confronto tra i paesi coinvolti alle mani. Devo dire che, adesso, al di là di tutto, eh, la giustificazione che è stata data al ministro Speranza è che noi abbiamo proceduto alla sospensione del farmaco, nonostante l'AIFA avesse detto che eh, sostanzialmente non c'erano pericoli, perché non c'era corre- correlazione, almeno nei casi avvenuti in Italia, tra eh, le morti, eh, le poche eh, morti e il... Eh, e la somministrazione dei vaccini, eh, la, la giustificazione del, del ministro Speranza, come ho già sottolineato ieri, è stata ma eh, la, la sospesa della Germania. E Il fatto che la sospesa della Germania, diciamo, non... Tant'è che poi la Merkel è stata anche attaccata per questo. Ma insomma, questo è il quadro. Oh, se volete sapere quali sono i rischi, ce ne parla il giornale, quei dubbi sulla pillola, ma il rischio più alto con obesità e diabete. AIFA chiede che Emma si pronunci sulla possibile correlazione tra vaccino e anticoncezionale nei casi di trombosi. Il fattore dell'età, i ginecologi dicono no allarmismo, le verifiche su altre patologie. Quindi, tra le cose che, si dice, potrebbero incidere, in particolare per il tema della trombosi, eh, riguarda anche gli obesi, eh, riguarda i malati di diabete, ma riguarda anche le donne che prendono la pillola, e questo sicuramente è un un fatto da chiarire perché il il numero di donne che prendono la pillola in Italia penso che non sia eh, pochissimo, poi qui peraltro sul giornale a pagina 5 si parla delle eh, inevitabili eh, suggestioni, dottore non sto bene, i malati di suggestione in fila al pronto soccorso e poi voglia avere il vaccino, la corsa delle riserve per una dose Pfizer, a Messina 2.000 richieste in poche ore per le fiale in eccesso, preziosa testimonianza. Insomma, questo è quello che ci dice il eh, giornale. Il domani dedica la prima pagina, sapete domani è schierato, lo ha fatto ieri con il suo direttore, eh, a favore del vaccino e contro la sospensione e continua oggi nella sua prima pagina le trombosi rare tra i vaccinati ecco cosa sappiamo davvero gli Stati Uniti hanno registrato qualche caso tra chi aveva usato Pfizer e Moderna ma col vaccino una persona ogni 2 milioni rischia la trombosi con il Covid-19 muoiono due persone ogni 100 infette e questa è la posizione del domani il tempo titola con una eh, cosa particolare, cioè quella di chi vuole approfittare, almeno secondo il tempo. In Banca d'Italia i furbetti del vaccino, eh, i dipendenti di Palazzo Coq si sentono essenziali e vogliono subito il siero, i sindacati pretendono una deroga rispetto al criterio stabilito dall'età, nel Milino, c'è anche la BCE che avrebbe ridotto gli stipendi del personale distaccato. Questo è quello che eh, ci dice eh, il tempo. Da ultimo prendo il messaggero a pagina 5. Ema pronta a sbloccare il siero. Palù dubbi sull'uso della pillola. Oggi attesa la decisione su AstraZeneca, gli esperti dicono le trombosi non sono correlate. L'ipotesi del sì condizionato. Il presidente dell'AIFA dice serve una nota di avvertenza e qui si fa riferimento appunto alla. Eh, Al tema della pillola. Eh, Nella pagina 4 c'è un'intervista a Massimo Galli che dice: Lo stop a Oxford: scelta politica sbagliata, il ritardo farà più morti della trombosi, tesi sostenuta come sappiamo anche, come abbiamo visto, anche dal domani. E poi c'è l'intervista a a, a, a Silvio Grattini, che è il presidente dell'Istituto Superiore, dell'Istituto, scusate, Mario Negri e che dice, dall'agenzia Pasticcio Comunicativo compromette la campagna vaccinale vedremo se sarà effettivamente così con questo chiudiamo il capitolo diciamo, della cronaca sui vaccini, rapporti dell'Europa e via dicendo e pigliamo però delle, eh, degli editoriali mm, ce n'è uno a mio avviso molto interessante di Paolo Giordano sul Corriere della Sera, non posso leggerlo tutto ne leggerò degli stracci, comunque porterà via tempo, ma credo che sia eh, molto interessante, un'impostazione molto interessante, l'immunità, su, l'immunità superando le trappole tra l'altro dice Giordano negli ultimi giorni sui social, ma non solo è facile imbattersi in posizioni estreme accanto ai soliti anatemi novax è comparsa una nuova forma di irragionevolezza, quella di chi si dichiarano era così esasperato dalla situazione, così ciecamente fiducioso nella scienza, da supplicare che gli venga in fea iniettata qualsiasi cosa, russa, cinese, cubana, non importa, approvata dagli enti regolatori o meno. Non voglio mettere i due estremismi sullo stesso piano, sebbene si tratti di posizioni da simile stampo fideistico, ma è doveroso chiedersi se il fanatismo vaccinale sia davvero la strategia più conveniente per tutti in questo momento, tenendo conto che lo scopo ultimo è chiaro fare in modo che il maggior numero di persone possibile sia disposto a vaccinarsi al più presto. Prosegue a pagina 28 Paolo Giordano e la mette così. Tra l'altro, devo saltare inevitabilmente, è curioso notare, sempre con le dovute distinzioni, che certe critiche degli ultimi giorni contro le istituzioni che hanno disposto lo stop ad AstraZeneca, si è parlato di scelta assurda e danno incalcolabile, abbiano una radice affine di sfiducia nel sistema nascono dallo stesso presupposto che la scelta dell'interruzione non possa essere stata fatta su alcuna base razionale di legittima cautela ma solo sull'onda dell'emotività della stupidità e della passione mediatica, pressione mediatica vedete qui è una posizione che eh, contesta sostanzialmente quella che invece Stefano Feltri e il Domani hanno portato avanti sul loro giornale vero è che almeno stando alle evidenze a nostra disposizione era difficile identificare dei motivi solidi così ognuno di noi, si è trovato ancora una volta a giudicare in base non alla realtà ma alla propria struttura di pensiero a priori. Mi fido oppure no del sistema che regola la vita sociale? Nel frattempo il vuoto di spiegazioni e il riflesso condizionato di frustrazione facevano sbocciare attorno alla scelta dei governi tutta una serie di ipotesi complottiste nuove di zecca. Siamo costretti a saltare ancora e andiamo alle conclusioni. La campagna vaccinale è stata presentata da diversi esperti come una specie di interruttore che, raggiunto una certa soglia, spegnerà il contagio, eliminando il problema di tutto. È un eccesso di, per, di semplificazione ed è probabile che non avverrà nulla del genere. Le soglie dell'immunità di gregge sono variabili e dipendono da molti fattori, dal tempo di immunizzazione indotto dai vaccini, ancora largamente incerto, dall'imporsi eventuale di varianti che ne alterano l'efficacia, dall'esclusione, dall'esclusione, almeno per un po', degli under-16 dalla campagna, dal fatto che l'Italia non è un'isola sperduta in mezzo al Pacifico ma un territorio poroso e comunicante con aree del mondo in cui la situazione non sarà omogenea nella nostra. Allo stato attuale l'immunità di gregge, tirata in ballo di continuo all'inizio della pandemia, potrebbe essere una chimera. Lo scenario più plausibile è, in effetti, quello di una transizione verso l'endemicità del virus con recrudescenze stagionali, almeno per un po'. Questo non significa affatto che lo sforzo in atto sia votato al fallimento né che il nostro obiettivo sia lontanissimo. Al contrario, esiste una tappa intermedia molto vicina già in vista passata la quale la nostra situazione sarà sostanzialmente diversa. Da qualche parte intorno all'80% della popolazione vulnerabile Scusatemi, da qualche parte, intorno all'80% della popolazione vulnerabile vaccinata, della popolazione vulnerabile soltanto, la curva dei contagi e quelle di ospedalizzazione e decessi si disaccoppiano. Ovvero, da quel momento in poi, a una crescita anche rapida dei contagi, non consegue più una crescita implacabile, qualche settimana dopo, delle terapie intensive e dei morti. Gli ospedali non saranno più minacciati e i decessi crolleranno. Vaccinata quella percentuale di persone fragili, avremo spezzato la linea temporale che ci, che ci tiene in scacco da un anno e potremo permetterci perfino un po' di circolazione virale in più che paradossalmente contribuirà ad accelerare l'immunizzazione collettiva. Tuttavia, oltre quella tappa fondamentale, il Covid esisterà ancora e sarà lo stesso di prima con la sua percentuale di casi gravi e di decessi anche tra i non vulnerabili, con i suoi strascichi lunghi di spossatezza. Ci saranno ancora focolai, sarà possibile per molti mesi e, a meno di non essere personalmente vaccinati, prendersi la malattia. La scelta in questi termini diventa ben posta e tutto sommato semplice perché non riguarda più la comunità, ma soltanto me. Preferisco rischiare il Covid o rischiare il vaccino qualsiasi cosa queste espressioni suscitino nella mia mente, la scienza e i dati non lasciano dubbi al riguardo, ma può darsi che i dubbi restino comunque. La mente umana è fatta così, valuta i pericoli a modo suo. Se i dubbi restano vanno fugati con pazienza e disponibilità all'ascolto. Vediamo di farlo con tutte le energie affinché si disaccoppino al più presto le curve del contagio, ma senza disaccoppiarci noi, prima, prima, dai timori delle persone» perché se accade avremo perso tutti eh, mi sembra una, una riflessione, uno spunto che tiene conto anche di eh, alcuni elementi eh, veri, sicuri che insomma, eh, penso sia molto utile oh, poi c'è ehm, Orsina sul, eh, sulla stampa ehm, che ehm, in prima pagina, anche qui devo tagliare, ma la mette così La sconcertante caso AstraZeneca mostra quanto profonda sia la crisi della politica democratica in generale e di quella europea in particolare per colmo di paradosso, è una crisi che viene non dai difetti della democrazia, ma dai suoi pregi, il che rende difficile non soltanto affrontarla, ma perfino parlarne. Se vogliamo sperare di risolverla, tuttavia, dovremmo pur tentare di, fu- di metterla a fuoco. I paesi europei sono stati costretti a bloccare il vaccino da una qualità irrinunciabile della democrazia, la trasparenza. E qui si fa riferimento a tutte le diverse questioni che hanno portato alla sospensione. E poi va a concludere così. È evidente che la somiglianza fra la piccola trappola antipolitica del caso AstraZeneca e quella ben maggiore della lotta al Covid viene meno quando si consideri la diversa pericolosità del virus e del vaccino. Resta però vero che in entrambi i casi la politica ha visto quasi del tutto disseccata la propria discrezionalità, si è trovata rinchiusa in «non ci sono alternative» e schiacciata sulle, del presente, sulle urgenze del presente. Ma quando il domani verrà, sarà pur sempre alla politica che i cittadini chiederanno conto delle conseguenze delle scelte fatte oggi. Toccherà al governo Draghi la responsabilità del, del rallentamento della campagna di immunizzazione causato dalla sua stessa scelta, obbligata, tra virgolette, di sospendere l'uso del vaccino AstraZeneca. Sarà la politica di domani a dover gestire l'incultura e l'indisciplina, la disoccupazione e il debito generati dai lockdown obbligati, tra virgolette, di oggi. E dovrà farlo sotto l'urgenza emotiva dei problemi di domani, senza potersi curare delle difficoltà ulteriori che starà lasciando in eredità al post-domani, un meccanismo perverso, giorno dopo giorno, devastante per la credibilità della politica. Si capisce un po' meglio allora fino a che punto certe caratteristiche considerate tipiche del populismo, emotività, subordinazione del futuro, al presente, rifiuto dell'evidenza empirica, lo siano davvero e quanti invece appartengono a tutta la politica contemporanea. Per, versi, per certi versi, conclude Orsina, i populisti sono serviti anzi da capo espiatorio. Gli è stata attribuita la responsabilità di problemi ben più grandi di loro, anche se, sia chiaro, il loro bel contributo lo hanno dato e come. Ma adesso che il populismo sta rifluendo, almeno per il momento, la base storica più larga dalla quale è scaturito si fa ogni giorno più visibile e non abbiamo più nemmeno un, giorno, e non abbiamo più nemmeno un barbaro da incolpare era una soluzione come un'altra dopo tutto così Orsina che cerca di dare un taglio anche diciamo eh, sociologico alla alla vicenda chiudiamo con eh, Cottarelli perché eh, sulla sulla Repubblica diciamo tocca un altro aspetto e cioè qual è la responsabilità dell'Europa e insomma gli errori di Ursula e quelli degli altri scrive in prima pagina Cottarelli loro andiamo a prendere direttamente a pagina eh, 27 ma io difendo Uzzola, dice C- Cottarelli le accuse all'Europa sulla questione dei vaccini si sono intensificate nelle ultime settimane di fronte ai più rapidi progressi registrati dagli Stati Uniti nel Regno Unito e in Israele. Quando parlo di accusa all'Europa non mi riferisco ai singoli paesi membri dell'Unione Europea, ma alle istituzioni europee, in primis alla Commissione e alla sua leader Ursula von der Leyen. Il che è paradossale perché, ora come in passato, le decisioni prese nel nostro continente sono in gran parte in mano ai singoli paesi membri. La spiegazione di questo paradosso è però semplice. I paesi membri hanno interesse ad usare le istituzioni comunitarie Più che come vero centro decisionale, come parafulmine per quando le cose vanno male. È molto più comodo. Il più recente capo di accusa riguarda lo stop del vaccino AstraZeneca, decisione che ha buttato benzina sul fuoco del malcontento sulla gestione della campagna vaccinale. Ma, dice Cottarelli, chi ha preso questa decisione? Ha cominciato la Danimarca, ma il punto di svolta è stata la scelta di sospendere le somministrazioni del farmaco da parte della Germania, seguita a ruota da Francia, Italia e Spagna. Decisioni tutte prese da istituzioni nazionali, il che non ha impedito che le accuse siano state rivolte all'Unione Europea. Ora tocca all'EMA riparare il danno e per farlo in modo credibile, per capovolgere le decisioni prese dai singoli paesi, almeno un paio di giorni è necessario, o no? Secondo capo di accusa, aver puntato troppo nelle forniture negoziate dalla Commissione su eh, AstraZeneca rispetto agli altri vaccini. Beh... ha ha puntato su AstraZeneca anche il Regno Unito, da molti citato ora come esempio di gestione efficace della campagna vaccinale. Ci siamo scordati del fatto che, finora, il Regno Unito è il paese al quarto posto nel mondo nella classifica dei decessi per abitanti e di gran lunga il primo tra i G20. Ma, a parte questo, la Commissione nell'includere AstraZeneca tra i principali fornitori non ha fatto altro che seguire la strada presa da Francia, Germania, Italia e Olanda lo scorso giugno prima che i Paesi membri le chiedessero di condurre un'azione coordinata a livello europeo come ha ricordato ieri su queste colonne da Andrea Bonanni. Terza accusa. I contratti conclusi dalla dalla Commissione non prevedevano adeguate protezioni in caso di ritardi e non includevano quel principio di, prima gli italiani e gli europei, adottato dagli Stati Uniti e Gran Bretagna. Qui si dimenticano tante cose. Primo, Stati Uniti e Regno Unito, avendo un bilancio ampio e flessibile, eh, cosa che l'Unione Europea per scelta dei Paesi membri non ha, avevano finanziato a suon di miliardi la ricerca delle case farmaceutiche, ovvio che questo abbia comportato vantaggi. Secondo, alle negoziazioni dei contratti europei avevano partecipato anche i rappresentanti dei principali Paesi europei. Comodo ora scaricare eventuali problemi solo su chi guidava la delegazione europea, l'italiana Sandra Gallina. Terzo, i contratti europei fornivano meno protezione in caso di ritardi, ma erano più solidi in termini di responsabilità delle case farmaceutiche in caso qualcosa fosse andato storto dal punto di vista sanitario. Inoltre, per alcuni di questi contratti si era puntato ad ottenere prezzi più bassi. Perché questa, perché questa enfasi sul risparmio e sulla responsabilità delle Compagnie farmaceutiche probabilmente hanno influito le intimazioni a non favorire le big pharma da parte dei parlamentari europei, soprattutto quelli del fronte populista. Nessuna responsabilità quindi per le istituzioni europee? Almeno una c'è e riguarda la comunicazione. La Commissione appare timida nel presentare le proprie ragioni e invece molto pronta ad ammettere che si poteva fare meglio. Timmermans, vicepresidente della Commissione, in un'intervista a un giornale tedesco ha ammesso che errori nei contratti sono stati fatti. Ma anche questo è un classico nell'operare di deboli istituzioni internazionali. Forse che Boris Johnson e Trump hanno mai ammesso errori, eppure ne hanno fatti e come. Forse l'ha fatto Conte o Macron, Merkel ha timidamente ammesso qualche errore, ma è l'eccezione, non la regola. La realtà è che gli stessi rappresentanti di istituzioni europee trovano conveniente quando parlano pro- ai propri media riconoscere errori delle istituzioni cui appartengono, Tanto quello che interessa loro è apparire credibili all'opinione pubblica dei loro paesi e non urtare i politici nazionali, quelli che in ultima analisi ancora prendono le decisioni in Europa. La verità, conclude Cottarelli, è che in questa Europa ancora divisa i politici dei paesi membri si avvantaggiano dall'avere un parafulmine che ha poteri e risorse limitate, che non si vuole e non può difendersi mediaticamente e che, se necessario, è pronto a riconoscere errori che sono in gran parte di altri l'Europa e le sue istituzioni restano deboli perché questo è quello che vogliono gli Stati membri. E questo è interessante perché apre una riflessione ancora su, nonostante i passi avanti i fatti d'Europa, su ancora quello che manca. Bene, chiudiamo questo capitolo, passiamo alle nuove misure, in questo caso andiamo sul Corriere della Sera. Eh, a pagina 8, eh, l'ira dei ristoratori, la distanza di due metri per noi è la condanna, ma l'Istituto Superiore di Sanità dice che è solo un invito. La, delle categ- la reazione delle categorie alle ultime raccomandazioni degli scienziati, la FIPE dice che non ci sono basi scientifiche, ma il professor Dancona dice che è prudenza. Insomma, male da favola nelle nuove norme consigliate dall'Istituto Superiore di Sanità, si dice soprattutto per quanto riguarda i ristoranti, i bar e via dicendo, che la distanza che era prevista di un mese dovrebbe diventare. Di due metri, il che pensate cosa vuol dire per organizzare le posti, i posti nei ristoranti, eccetera, eccetera. E, insomma, non è strano che un host, così lo dice, il, lo chiama sul Corriere della Sera, pagina 8, eh, dica una follia, così è meglio tenere chiuso. Va bene, questo è il eh, Corriere della Sera, Repubblica. Eh, Pagina 6 a proposito delle misure ci parla del possibile passaporto, vacanze garantite a tre condizioni, il passe dell'Unione Europea per tornare a viaggiare. E L'Europa punta sul Digital Green Certificate, un pass vaccinale chiamato a salvare la stagione turistica estiva. La proposta è stata lanciata ieri dalla Presidente della Commissione UE, Bardenlein. L'obiettivo, ha spiegato la tedesca, è riaprire, anche ripristinando, la circolazione in modo sicuro. Ehm, da ultimo eh, segnalo il eh, messaggero, ehm, pagina 2. Eh, No. <ride> Vabbè, comunque il tema, il tema è... Non trovo la pagina del messaggero, ma il tema è, è risolto. Saluto eh, Raffaele Pizzati. Eh, oh, cosa succede? Che c'è una polemica sul CTS ce lo dice il domani eh, a pagina 3 ma eh, lo leggiamo dal domani ma è ripreso anche da Repubblica a pagina 5 perché? Perché c'è uno scienziato che non ne azzecca una pare Cosa ci fa un giocatore di bridge nel comitato tecnico scientifico? Il governo Draghi ha rinnovato il principale organo di consulenza sulla pandemia a tre professori, medici e scienziati ha inserito anche un appassionato di numeri, scettico sul lockdown e perciò amato a destra. E e, insomma, eh, la Repubblica ce la mette eh, più diretta, pagina 5, e nel CTS arriva l'ingegnere che sbaglia tutte le previsioni. E e qui c'è il racconto di di questo eh, Giovanni Gerli, eh, che ha un video su YouTube, Eh, questa è la dimostrazione che eh, diciamo è sempre meglio evitare di fare video youtube perché poi vengono ripescati sempre va bene oh il messaggero invece lo prendiamo perché stiamo parlando dei vaccini ma poi c'è anche il tema delle cure e ritorna sul tema dei monoclonali monoclonali 150.000 dosi guariscono 3 malati su 4 ho ordinato il primo quantitativo spesi 100 milioni già in distribuzione negli ospedali saranno usati su pazienti sopra i 60 anni ad alto rischio coprono le varianti del virus e questo per quanto riguarda la eh, il tema della cura dopo aver visto i vaccini. C'è da ricordare la eh, giornata delle vittime del Covid che è, 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 la, è la giornata di oggi e che vedrà peraltro Mario Draghi, Presidente del Consiglio, andare a Bergamo. Vedremo poi in quale modo, molto diverso rispetto al suo predecessore. Ma comunque, la prima giornata delle vittime del Covid dice il Corriere della Sera, a pagina 5, l'omaggio di Draghi al sacrificio di Bergamo. Il ricordo nel cimitero della città e i cento alberi piantati per onorare i morti. Il Premier darà garanzie sul futuro e nei prossimi giorni potrebbe vaccinarsi. e Nel taglio basso c'è eh, l'intervista a Mario Sordini, che è il medico di base che, eh, 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 che si è occupato ovviamente di questo. Dice morivano come mosche e noi medici non sapevamo da dove cominciare. In marzo ho perso 25 assistiti in 21 giorni. Insomma, ci ricordiamo bene quella scena drammatica dei camion militari che portavano via le barre da Bergamo. E insomma, è un, un, una, una vicenda che non, non dimenticheremo, non riusciremo a dimenticare. E questa giornata della memoria sicuramente serve anche eh, per questo. Ce ne ricorda eh, eh, anche la Repubblica a pagina 8 eh, il Premier a Bergamo un anno dopo le bare l'Italia si risolleverà, Draghi oggi nella città che vide sfilare i camion dell'esercito carichi di salme, Mattarella elogia lo spirito di coesione il 18 marzo, giornata del eh, ricordo. C'è però da segnalare sul libro a pagina 6, eh, che il libro nota questo e eh, lo mettiamo in evidenza anche noi, le modalità della presenza di Draghi. Draghi lascia i giornalisti fuori dalla porta, giusto così, il premier va nella città martoriata dal covid che vide sfilare i camion militari carichi di bare, non ci saranno conferenze e assembramenti, oggi è il giorno delle vittime, così la mette eh, libero. Passiamo ad altri eh, argomenti eh, che eh, sembrano entrarci, ma invece c'entrano molto, innanzitutto c'è... Un'intervista del messaggero a Lemaire che parla del patto di stabilità. Eh, eh, Lemaire, che è il ministro dell'economia francese da quattro anni, un nuovo patto di stabilità e più investimenti anticrisi. Il ministro dell'economia francese dice «Le regole diverse per il bilancio europeo. Parigi e Roma insieme per lo sviluppo tecnologico dall'idrogeno all'elettronica». E dice, tra l'altro... Cina e Stati Uniti sono già ripartiti, ora l'Unione Europea deve accelerare sul piano di rilancio per non perdere la corsa e dice c'è grande stima tra Draghi e Macron, apprezzamento per le vostre ambiziose riforme su giustizia, pubblica amministrazione e concorrenza e ancora abbiamo messo online il nostro piano per una questione di trasparenza e di rispetto verso la cittadinanza. Insomma. Eh, I punti chiave secondo le MER sono l'indipendenza da rafforzare, cioè l'Europa deve rafforzare la propria indipendenza industriale per reggere alla sfida internazionale, soprattutto nei semiconduttori. Questo a proposito del, dello sviluppo te- tecnologico idrogeno-elettronica e poi eh, un piano comune sulla sanità. C'è l'invito esplicito tra gli Stati membri a presentare progetti sulla salute e questo allo scopo di mettere a punto un piano di interesse comune europeo. E poi parla anche dell'Unione bancaria, dice Roma e Parigi sono sulla stessa linea, bisogna accelerare sull'integrazione della zona euro con l'Unione bancaria, l'Unione dei capitali e la creazione di un bilancio comune. Insomma, interessante questa posizione di eh, Lemaire sul messaggero. Mm, C'è da segnalare anche il sole 24 Ore che si occupa di un'altra economia, quella americana. Insomma, Powell, Fed, tassi fermi fino al 2024. L'economia americana mette il turbo. Secondo la Banca Centrale quest'anno la crescita del PIL arriverà al 6,5%. Le pressioni sui prezzi saranno solo transitorie, non serve aumentare i tassi. Questo è quello che accade in America. Cosa accade in Italia? C'è il decreto legge sostegni, ce ne parla la Repubblica, pagina 10, perché c'è ancora qualche ruggine. Decreto sostegni, l'ultimo scontro è sulla sanatoria fiscale. Leu preme perché sia solo sotto i 3.000 euro, la Lega arriva fino a 10.000, Movimento 5 Stelle non vuole limiti, tensione sulla proroga del blocco dei licenziamenti. Ci dicono Roberto Mania e Roberto Petrini sulla Repubblica. È il tema che viene messo in evidenza anche dalla stampa a pagina 13, Draghi stringe sui 32 miliardi di aiuti, ma è scontro su fisco e licenziamenti, domani l'approvazione del decreto, il sosteg- sottosegretario Durigon dice soldi a tutti entro il 30 aprile, i sindacati no ad un condono mascherato rispetto alla rottamazione delle eh, cartelle fiscali. È anche il giornale che se ne occupa del decreto sostegno a pagina 9, si va verso il condono per tari e mini cartelle, scontro sul cashback. Quindi avete visto licenziamenti, blocco: licenziamenti, le, 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 il congelamento delle cartelle, la rottamazione delle cartelle fiscali e poi anche il cashback. Domani il dile- disegno decreto legge sostegni, schierita sul fisco, non sulla misura, cara all'ex Premier Conte. Questo è il quadro per quanto riguarda il decreto legge sott'egni. Rimane sempre in piedi, ahimè purtroppo, il problema della scuola e anche oggi ci sono giornali che ne parlano, in particolare il Corriere della Sera, pagina 9, il piano scuole aperte fino ad agosto, laboratori, volontari e niente voti. Il ministro Bianchi è al lavoro per presentare il progetto dopo Pasqua, l'idea di un ponte verso il nuovo anno, ma resta il nodo dei docenti e questo è quello che ci dice il Corriere della Sera anche la stampa, pagina 11 si occupa di scuola non si può studiare davanti a un pc la vita in dad tra noia, GAF e wifi che salta e Nicolò Zancan che eh, racconta le storie eh, di tanti ragazzi l'ultima ricerca, oltre il 40% dei ragazzi ha partecipato ha percepito un peggioramento nella didattica e il 65% fa fatica a seguire le lezioni. Questo a proposito della didattica a distanza. Oh, oggi c'è un capitolo da dedicare anche al Sud, perché c'è un'intervista su Repubblica della neoministra Carfagna. Eh, al Sud la metà dei fondi per strade e porti. Eh, dice per molto tempo Forza Italia ha lasciato scoperto il suo spazio politico per questo ora le forze di centro cercano di eh, occuparlo questa è la considerazione che fa la campagna sul futuro della politica a questo punto voglio segnalarvi una parte dell'audizione del ministro Giorgetti in commissione infrastrutture ieri eh, alla Camera presieduta peraltro da eh, Lella Paita eh, che riguarda eh, eh, che riguarda ehm, le, ehm, le, le grandi opere eh, ehm, però scusatemi qui intanto vi faccio ehm, presente un, un ehm, vi chiedo scusa ehm, sto cercando eh, è il messaggero scusatemi sì che parla di questo ehm, eh, a pagina eh, 15 se non erro Ecco qua, rete unica in mani pubbliche, Giorgetti fissa i paletti sulle telecomunicazioni, non non è sulle grandi opere, scusate, ma insomma il pressing del ministro, ora dobbiamo uscire dallo stallo, non possiamo aspettare altri mesi, poi lo stop, no a un monopolio privato sulla fibra, tantomeno è possibile il controllo straniero. Ehm, Questo ehm, è Giorgetti ieri in commissione, poi però sulle grandi opere c'è... Invece il domani, cantieri e ponte sullo stretto, le vane ossessioni dei governi, vedete che questo fa riferimento non diretto ma indiretto alle parole della Carfagna invece sulla Repubblica, da decenni tutti spiegano che l'Italia ha bisogno di più infrastrutture ma dopo gli annunci roboanti, i decreti, semplificazione e gli sblocca cantieri non è mai successo niente, una logica pericolosa in vista del recovery. Giorgio Meletti sul eh, domani. Eh, mh, segnalo invece da avvenire un, 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 una particolare attenzione sul tema del reddito di cittadinanza lo vediamo nelle pagine eh, eh, mh, 4 e 5 pagina 4, un milione di famiglie sostenute il governo pronto a rilanciare il reddito di cittadinanza è Cinzia Arena che scrive e poi invece Alessia Guerrieri a pagina 5, il Covid ha ristretto il paese di mezzo solo il 27% degli italiani è ceto medio e queste sono anche interessanti analisi sulle conseguenze della pandemia eh, sul ceto medio eh, passiamo alla politica Partito Democratico insomma, ancora le conseguenze delle vicende riguardanti Roma ma Roma dedicheremo un capitolo poi a parte eh, però insomma pagina 14 ehm, ehm, il Campidoglio Letta prende tempo il pressing del PD su Zingaretti ma eh, si dà notizia della nomina di due vice segretari l'economista che fondò idem e fu Montiana, e cioè Irene Tinagli, e l'ex ministro della, dell'ala sinistra aperto al Movimento 5 Stelle, che è Giuseppe Provenzano. Eh, lo vedremo anche su altri giornali, una roba un po' a, eh, diciamo, ehm, a sorpresa, ecco, mettiamola così. Poi se volete c'è... Eh, a pagina 16 Fabrizio Roncone che tratta del personaggio Marcucci, l'amico di Renzi che vuole tenersi il posto nel PD, il capo dei senatori, di mettermi se lo chiedono Letta o i colleghi, altrimenti resto. E poi c'è anche la notizia che Urbano Cairo dice che Draghi è come Rivera e che gli piace molto. Ecco, allora forse potrebbe spiegarlo. A qualcuno dei suoi dei conduttori della sua televisione e magari anche di qualche giornalista del suo giornale, eh, quelli che sono orfani di Conte, insomma, eh, andiamo a Repubblica. Perché Repubblica ha delle cose interessanti, si fa per dire. Eh, nel senso che a pagina 12 dice Letta Blitz sui vice saltando le correnti, a sorpresa, la libera artinagli vicaria. Il neosegretario. La nomina insieme a Provenzano, due figure autonome rispetto alle componenti del partito, legate a filoni culturali diversi, ma giovani ed estranei a PC e DC. Entusiasti quarantenni, dem, i malumori restano coperti. Eh, tra una decina di giorni ci sarà la segreteria, resta ancora da sciogliere il nodo dei capigruppo. Bene, poi però a pagina 13 c'è un'intervista a Bersani che è tutto un programma. Bersani dice «Caro Enrico, facciamo una nuova cosa». Io nei dem non torno. Ora, la parola cosa, diciamo, è la sintesi eh, di eh, tutto quanto. La cosa, non so se quelli più anziani probabilmente hanno presente a cosa ci riferiamo, ma la cosa significa che torniamo indietro di un pochino e, d'altra parte, Bezzani, diciamo, indietro ci torna da parecchio tempo. va bene, andiamo avanti. Eh, La stampa si occupa anch'essa del... Eh, partito Democratico, a pagina 15, PD, Lettina nomina da soli due vice e congela la candidatura nelle città, Tinagli e Provenziano, scelti dal neo segretario, stop a Gualtieri a Roma, si attende Zingaretti. E poi c'è eh, nel taglio basso Fedele, che Ser- Sergio Nottoli, scusate che è un tesserato, 91enne, abbiamo bisogno dei giovani, Fedele al partito da 75 anni, il Covid è come una guerra, ora la sinistra ritrovi unità. E va bene. Questo eh, sulla stampa, Libero, se ne occupa del Partito Democratico, sempre diciamo con eh, poca gentilezza, eh, tranelli e litigi per le poltrone. il PD di Letta è già nel caos, il neosegretario stoppa la candidatura di Gualtieri a sindaco di Roma, ma la guerra tra le correnti è già ricominciata, ora lo scontro si sposta sui capigruppo alle camere, così la vede eh, Libero. C'è il riformista che ci eh, regala una imperdibile, per chi ha intenzione di leggerla, intervista a, um, ad Achille Occhetto, che è richiamata, se non erro, eh, no, non è richiamata in prima pagina, comunque la trovate a pagina 6, nelle parole di letta ho sentito l'eco dell'ulivo, è l'ora di aprire il PD. È Roberto Egevannaggeli che lo intervista, serve una chiamata a raccolta più ampia, andare oltre i colloqui con i segretari di partito, coinvolgere la cittadinanza attiva sul territorio, le sardine non solo, per creare il campo progressista. Vabbè, questo è quello che pensa eh, Occhetto, se siete interessati a leggere l'intervista potete andare sul Riformista a pagina Eh, 6. Da ultimo, perché siccome si parla di Roma... Eh, il messaggero non può non essere chiamato in causa ed è a pagina 9 Roma letta frena Gualtieri rinvio ad aprile poi primarie il segretario vede l'ex ministro irritato per la fuga in avanti e Roberto Roberto, che sarebbe il ministro rifletta ancora il leader Dem e Conte preferirebbero un candidato comune Grillo, Raggi, Guerriera e allora che cosa succede su Roma non solo per quanto riguarda il PD ma più in generale lo vediamo sul eh, Corriere della Sera, pagina 15, che la mette così. Raggi chiede un segnale, arriva il sostegno di Grillo nell'attesa di Conte, l'ex premier vuole un ruolo chiaro e il suo piano rischia di slittare, in questo caso ci si riferisce a Conte ed è il Manuele Buzzi che lo mette però nell'ambito del ragionamento sul fatto che Raggi chiede un segnale e qui lo stesso Corriere della Sera ci dice che dei segnali sono arrivati, cioè sul blog di Grillo eh, è arrivato il post massimo sostegno alla nostra guerriera con la foto da Raggi vestita da tipo superwoman woman. E poi c'è anche la notizia per quanto riguarda la destra della decisione, sembra finale di Bertolaso, non mi candiderò a sindaco di Roma. Questo è il quadro nel quale ci troviamo, quando dovremo poi eh, occuparci del eh, voto che si tiene a ottobre, tutti i ragionamenti che si fanno prima. E allora però segnalo sulla Repubblica, eh, della, nella cronaca di Roma, il sondaggio che è fatto dalla ehm, stessa Repubblica, eh, lo, vediamo, lo troviamo nelle pagine 4 e 5, a pagina 4. Eh, scusate, il sondaggio dice sostanzialmente che eh, mh, mh, allora, al primo turno la Raggi prenderebbe il 26-2, Bertolaso il 19-7, abbiamo visto che non c'è Bertolaso. Eh, Gualtieri il 17,9%, Calenda il 15,3%, Sgarbi il 5,9%, nessuno di questi 15%. Poi però se si parlasse del ballottaggio ci sono tutte le possibili combinazioni, e cioè eh, Gualtieri contro Araggi vincerebbe al ballottaggio col e 34,6% rispetto al 31,3% e poi eh, Gualtieri contro Calenda vincerebbe al ballottaggio col e 29,6% contro il 26,3%. Tenete conto che il 44,1% in questo caso non parteciperebbe. Il, eh, invece eh, Calenda vincerebbe al ballottaggio con Bertolaso 39-1 rispetto al 32-6 poi se volete Calenda vincerebbe con la Raggi al ballottaggio con il, il 36 rispetto al 33-9 Bertolaso perderebbe con la Raggi 34-7 rispetto al 36-6 e Bertolaso perderebbe con Calenda 36-6 contro 32 insomma cosa dice eh, cosa, per cosa è fatto questo sondaggio per dire che la raggia in fuga ma Gualtieri vincerebbe tutte le sfide a due cioè tutti i eh, ballottaggi le rivelazioni izzi per Repubblica ora non conosco l'attendibilità di questo izzi ma insomma tant'è, questo è quello che ci dice eh, Repubblica eh, segnalo il foglio perché il foglio ha due articoli uno di Canettieri che, iniz- che in prima pagina eh, Roma la grande buca, a destra tutti la schivano, Letta ci cade dentro con Gualtieri e solo la Raggi è a suo agio. È un'interessante m- suggestione questa di eh, Canettieri eh, sul, sul foglio che poi nella pagina 3 eh, dell'inserto ha invece eh, un articolo di Guido De Rosa, il PD e il sindaco, primarie sì o no, Gualtieri tra Nani e Calenda. Tra l'altro scrive, eh, ma nello stop imposto da Letta, la scelta del candidato, non c'è solo il nodo primario. Almeno un altro punto agita il neosegretario. Carlo Calenda anche ieri mattina ribadiva che non farà alcun passo indietro. Italia Viva lo sosterrà certamente e ieri un big del partito di Matteo Renzi come Ettore Rosato invitava il neosegretario del PD a cogliere l'occasione e dare un segnale concreto di un cambio di linea puntando su Calenda come candidato sindaco di Roma una posizione che trova sponde insperate anche tra le fila DEM la vice ministra affari esteri Marina Sereni spiegava infatti ai microfoni di Sky TG24 di vogliamo costruire per Roma una coalizione ampia e plurale ragionando anche con altri che si collano nel campo del centrosinistra come Carlo Calenda possiamo fare le primarie, aridaie il leader di azione però non ha alcuna intenzione di partecipare La questione dunque è complessa, Gualtieri si troverebbe così con due avversari in campi politici non lontani, da un lato Virginia Raggi, dall'altro Calenda. Beh, diciamo che più lontani l'uno dall'altro di raggio e calenda mi pare difficile da trovarne, ma insomma, in tre per un posto al ballottaggio con il candidato del centrodestra che ancora non c'è, ieri Bertolaso ha seccamente smentito la candidatura, ma che in una situazione del genere sarebbe nettamente favorito per arrivare al secondo turno. Bene, questo è quello che ci dice il foglio, chiudiamo anche il capitolo Roma, per quanto riguarda i 5 Stelle oggi da segnalare eh, sostanzialmente soltanto... eh, il domani a pagina 5, 5 Stelle tornano al 2013. Addio ai talk fino all'arrivo di Conte. Grillo blocca le comunicazioni per non creare ostacoli a noi leader. Ma i parlamentari più esperti protestano. È solo l'ultimo capitolo di una relazione tormentata con media, sempre in balia della volontà del fondatore. Questo sul domani. C'è qualcosa sulla Lega? Sì, il Corriere della Sera ha un'intervista a centinaio che è, è stato. Eh, anche ministro eh, a pagina 17 ehm, che dice eh, ora serve draghi poi la politica dovrà riprendere i suoi spazi centinaio lega soddisfatta del primo mese di governo eh, va bene eh, poi c'è la notizia anche che la vezzali ha incontrato ehm, Eh, faccia a faccia sullo sport ha incontrato Salvini e va bene e con questo possiamo chiudere il capitolo Eh. andiamo rapidamente avanti perché abbiamo la giustizia Eh, allora ehm, vorrei Eh, partire dal eh, processo eh, Eni Nigeria ci sono alcuni giornali che secondo me avevano preparato già pagine e pagine con eh, copione di quello che abbiamo visto tante volte sulla Condanna per Descalzi, Scaroni e gli altri 13 imputati e che diciamo in maniera molto asettica, quasi con un po' di rodimento, devono eh, invece fare articoli opposti. Ehm, Per esempio, prendiamo il ehm, Corriere della Sera, pagina 20, la mette così. E in Nigeria, assolti De Scazzi e Scaroni, non fu pagata alcuna maxi tangente. Meno, messo tra virgolette. Milano, il fatto non sussiste per 13 tra vertici e intermediari, anche di Shell. Niente confisca da un miliardo. E questo è Luigi Ferrarella che scrive. A pagina 20, vedete tutto come asettico, vedremo che non sarà invece asettica la reazione di altri giornali, però Marco Sabella poi nel taglio basso ha le reazioni, tre anni di processo, ora la nostra correttezza è finalmente stabilita e sono le reazioni degli avvocati, dei, eh, degli assolti. Eh, Repubblica, pagina 17. Eh, anch'essa a pagina 17, come quella della sera, la mette invece così. Eni in Nigeria crolla il teorema tangenti I giudici assolvono descalzi e scaroni. Ci sono, c'è il commento di Carlo Bonini, una sentenza che racconta la debolezza del sistema Italia. E eh, eh, vabbè, così la mette eh, Repubblica. Vediamo che invece il giornale dedica due pagine a questo e la mette in un modo diverso. Pagina 14 e 15. Eh, Tagenti in Nigeria, Eni assolta, ennesimo flop dei PM militanti. Il fatto non sussiste, Scaroni e Descalzi soddisfatti, smontata la tesi della mazzetta da un miliardo. E poi nella pagina accanto c'è il retroscena, anni di pressioni e ideologia devono essere condannati, quei messaggi più o meno espliciti per indirizzare il processo e il tentativo di screditare il giudice Tremolada. Eh, questo sul Luca Fazzo, sul eh, due pagine a sua cura sul giornale. Ma allora a questo punto vale la pena di vedere dei commenti su questo, Eh, vorrei partire da proprio sul giornale Sallusti, che tra l'altro in prima pagina scrive così, ma per il Corriere sono colpevoli. Oggi giustizia è fatta, ma al di là del calvario degli imputati, il danno al sistema paese di immagine e di sostanza è stato enorme e ovviamente resterà impunito. Eppure era evidente fin dall'inizio che questa inchiesta si basava su un fantasioso teorema, per di più inquinato da rivelazioni e ritrattazioni di loschi faccendieri e noti millantatori, di fronte alle quali un magistrato avrebbe dovuto ammettere l'errore e fermare le macchine. Invece niente, De Pasquale è andato avanti, De Pasquale è quello che tra l'altro si era occupato, se non erro anche... eh, di un'altra vicenda che riguardava sempre l'Ene con Cagliari e poi Cagliari si suicidò in carcere il presidente di allora e dice invece niente, De Pasquale è andata avanti ingaggiando una sfida personale ben sostenuta dal circo mediatico giudiziario raccontato da Luca Palamara nel suo libro Intervista al punto che ancora ieri, vigilia di sentenza, addirittura il Corriere della Sera ha pubblicato un'articolessa della sua firma giudiziaria Luigi Ferrarella per mettere le mani avanti dopo anni passati a fare da cassa di risonanza alle strampalate tesi dell'accusa. Se ci sarà una soluzione e il senso dell'intervento sarà perché la struttura della norma e lo straficarsi della giurisprudenza hanno molto alzato l'asticella delle prove richieste. Come dire, essere assolti non significa non essere colpevoli, riedizione di un innocente e un colpevole che l'ha fatta Franca pronunciata da Piercamillo Davigo ai microfoni di Bruno Vespa. Che il Corriere della Sera si erga a giudice ed emetta una condanna nella sua ambiguità perpetua nei confronti della prima azienda italiana e dei suoi manager per salvare dal fallimento un magistrato amico che ha profuso un enorme sforzo non è una bella notizia, non soltanto per noi giornalisti ma per tutta l'informazione. Vedete qui l'attacco diretto di eh, Sallusti, ma se andiamo anche sul riformista, in questo caso è Piero Sanzonetti. E il titolo dell'apertura è Riassotto Scaroni, i giornali chiederanno scusa, scrive Sanzonetti. L'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descarzi e l'ex AD Paolo Scaroni sono stati assolti perché il fatto non sussiste dalle accuse sostenute dal solito PM De Pasquale relative a ipotetiche tangenti pagate in Nigeria per assicurare appalti alleni. Non è la prima volta che Scaroni viene assolto. La guerra che ha subito da parte di pezzi della magistratura è una guerra di lunga durata. Stavolta il PM aveva chiesto 8 anni di prigione. 8. Circa una volta e mezzo della pena che si chiede di solito per uno stupro... <coughs> Scusa. <coughs> <coughs> Certo, ormai è così. Un'eventuale bustarella è considerata come cosa ben più abominevole della violenza sessuale contro una donna. Ogni periodo storico ha la sua moralità. Poi, per fortuna, oltre ai PM ci sono anche i giudici, i quali talvolta chiedono le prove, e quando ai PM, ad alcuni PM, chiedi le prove, spesso loro cadono dalle nuvole, un po' disindignano. È successo così anche all'accusa contro De Scalzi e Scaroni, il quale Scaroni ancora recentemente era stato assolto dall'imputazione di essere un tangentaro. Il fatto che sia stato assolto non vuol dire che non abbia pagato un prezzo abbastanza salato ai processi che gli hanno fatto. Scaroni è stato un grande manager, è un personaggio che ha difeso il reso grande leni, ha difeso l'economia del nostro paese, credo che proprio per questo sia stato sbattuto tante volte al banco degli imputanti. Del resto non è una grande novità. Noi poi ci chiediamo perché l'Italia all'inizio degli anni 90 era la quarta potenza economica al mondo e ora scivola verso il decimo posto ed è previsto che, salvo inversione di tendenza, presto finirà al ventesimo. La guerra della magistratura all'iniziativa economica centra parecchio con questa deriva. PS. Chissà se i giornali che in questi anni hanno dato per certa la colpevolezza di descalzi e Scaroni chiederanno scusa, è eh già mi pare proprio che questo non accadrà. Ma devo dire, a mio avviso, l'intervento migliore in questo senso oggi è quello di Cerasa sul foglio, lo scandalo dell'agonia contro Eni. E tra l'altro, dice eh, Cerasa, la notizia è importante della soluzione. Non solo perché la maxi tangente individuata dal PM Fabio De Pasquale, che indaga Eni dalla notte dei tempi, da circa 28 anni, dai tempi dell'indagine contro l'ex presidente, qui, presidente dell'Eni Gabriele Cagliari che si suicidò a San Vittorio il 20 luglio del 1993 dopo quattro mesi di carcerazione preventiva nell'ambito di un processo contro Eni, aveva una dimensione molto rilevante, pari a un miliardo e 92 milioni di dollari, che significa quattro volte il valore attualizzato di quella che finora è considerata la madre di tutte le tangenti in Italia, ovvero la Enimont. Ma è importante anche perché la storia dell'inchiesta contro Eni mette in mostra due aspetti del circo mediatico giudiziario che vale la pena di indagare. Un aspetto negativo e l'altro invece positivo. L'aspetto negativo coincide con la presenza sulla scena pubblica dell'ennesima inchiesta giudiziaria che ha messo sulla graticola un gigante industriale del nostro paese, che vi fossero elementi sufficienti per trasformare i tanto decantati sospetti in prove schiaccianti. Come ha ricordato nel corso della sua ultima ringa l'avvocato difensore di Claudio Descalzi, Paola Severino, è stata la stessa procura ad ammettere durante l'udienza del 21 luglio del 2020 di non avere raccolto prove dirette, ma di avere raccolto solo prove indiziarie e sarebbe stato sufficiente cogliere questo passaggio per capire che il processo contro Eni si sarebbe presto andato ad aggiungere a lungo elenco di calvari giudiziari a cui hanno dovuto far fronte negli ultimi anni alcuni famosi manager italiani. Un elenco che inizia a essere impressionante e qui è molto interessante quello che fa eh, il, il foglio che fa Cerasa perché rimette in fila tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. Nel dicembre del 2020 la Corte d'Appello di Milano ha assolto Fabio Riva, l'ultimo proprietario dell'Ilva, dall'accusa di bancarotta per il crack holding Riva Fire. Che controllava l'ILVA fino al 2012, prima dell'esproprio di Stato per decreto. Sempre nel 2020, la seconda Corte di Appello di Milano, dopo altri anni di Gogna, ha assolto l'ex AD di Eni Paolo Scaroni e la stessa Eni nel processo con al centro il caso Saipem Algeria su una presunta maxi tangente algerina da 197 milioni di dollari. Nel 2019, dopo altri anni di calvario giudiziario, sono stati assolti gli ex amministratori delegati di Finmeccanica e Augusta Westland, Giuseppe Orsi e Bruno Spagognolini in relazione alla vicenda di presunte tangenti per la fornitura degli elicotteri all'India. Nel 2017, nel processo sul cosiddetto complotto del secolo, il Tribunale di Trani ha assolto gli analisti e i manager Standard Poor's, tra cui l'allora presidente mondiale, Stephen Sharma, accusati di manipolazione dei mercati per il taglio del rating dell'Italia e anche quelli di Moody e di Fitch nell'ambito di un processo incredibile in cui è stato chiamato a testimoniare anche l'allora presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Eh, Andiamo a pagina 3 perché c'è il seguito di questa eh, editoriale di Cerasa. Nel 2013, in relazione a una presunta frode fiscale da 245 milioni di euro che sarebbe stata realizzata tra 2007 e 2009 attraverso un'operazione di finanza strutturata chiamata Brontos, sono stati assolti i 16 manager di Unicredit, tra cui l'ex amministratore delegato Alessandro Profumo e tre di Berkeley nel 2014, dopo altri anni di gogna mediatica, quattro banche estere molto importanti come Deutsche Bank, DPF Bank, UBS e JP Morgan, Sono state assolte dopo essere state condannate in primo grado nel dicembre 2012 per truffa aggravata ai danni del comune di Milano. L'inconfessabile compiacimento registrato in questi anni per le indagini contro i signori del profitto, diversi colleghi tra cui Marco Travaglio, Stefano Fettri e Milena Gabanelli che scenderanno probabilmente in campo con il lutto al braccio in attesa di potersi rifare nel secondo round dell'appello, non è però l'unico elemento di nota emerso dalla stagione della caccia ai nuovi cinghialoni. E se si vuole essere sinceri fino in fondo, bisogna riconoscere che negli ultimi mesi Almeno su questo campo ci sono stati alcuni soggetti che hanno schiaffeggiato con forza i professionisti del circo mediatico giudiziario, che hanno respinto con decisione ogni tentativo di trasformare le accuse non provate in sentenze definitive e che al momento decisivo dovevano scegliere se offrire o no in pasto al popolo bue un manager stimato come Claudio Descalzi hanno deciso di difenderlo e di riconfermarlo alla guida dell'Eni. È successo lo scorso 20 aprile, quando il MEF, allora guidato da Roberto Gualtieri su indicazione di Giuseppe Conte e Sergio Mattarella, ha depositato le liste con i candidati ai CDA per i tre anni successivi di Eni, ENEL, e nelle Poste Leonardo. Il partito della Gogna chiedeva di eliminare dalla lista De Scalzi. Mattarella, Conte e Gualtieri hanno invece detto di no e tanto basta oggi per dirvi grazie questo è eh, Cerasa sul foglio e eh, chiudiamo questo capitolo e però eh, abbiamo invece altre cose che riguardano la giustizia il giornale, due pagine la 12 e la 13 si, si occupa di giustizia riprende la cosa che abbiamo visto ieri sul domani della decisione della corte della CEDU sulle intercettazioni Luca Fazzo bomba sui PM italiani la Corte europea limita l'utilizzo delle intercettazioni solo per reati gravi la decisione rischia di riaprire il caso Palamara per i giudici dell'Unione europea anche le chat e altri dati elettronici vanno acquisiti in casi straordinari e soltanto il giudice terzo può limitare la privacy dei cittadini quello abbiamo visto ieri ma è una bella sintesi questa di Fazzo, che poi andando invece a rivedere le cose che, se non sbaglio proprio il giornale diceva nei giorni scorsi, cioè che il CSM si eh, opponeva alla riforma Bonafese, il CSM che prevede il sorteggio, eh, Anna Maria Greco, il CSM fa dietro fronte, spiragli sulla riforma ma contesta il Tar sulla nomina a Roma e pre cede sull'autonomia assoluta impugnata la bocciatura di eh, Prestitino. Questa è la sintesi del... Eh, giornale Eh, però invece sul eh, CSM vi segnalo il riformista eh, a pagina 8 eh, perché ha una posizione diversa cioè non convince il tema del sorteggio e basta eh, la riforma di buona fede finge di riformare il CSM Armando Mannino scrive sul riformista a pagina 8 le correnti incentivate alla spartizione nei 18 collegi c'è il sorteggio se ci sono meno di 10 candidati, ma la logica vuole che chi voglia candidarsi lo faccia direttamente e poi i nodi del 65% dei voti e del ballottaggio al secondo turno vanno in 4 uno per squadra. Insomma, dice che in realtà questo sorteggio non risolve per niente i problemi. Io ricordo ancora quando con i radicali e con Marco Pannella noi dicevamo che in realtà la, eh, l'unico sistema era quello di eh, trasformare le elezioni con dei collegi uninominali. Vabbè, ma non mi pare che questo sia all'ordine del giorno. Oh, ehm, eh, sul Riformista voglio sempre eh, eh, diciamo, tornare sulla questione Iacona, perché eh, oggi lo fa il dottor Chiaro con un richiamo in prima pagina. Gratteri, Imperatore Iacona a Edo e la politica se la fa sotto. E ritorna su quello che già ieri era stato messo in evidenza, giustissimo, con l'editoriale peraltro di Sanzonetti: protesta dei penalisti, vergogna in tv, cagliazza furioso, ma la Rai resta muta. Da Fo a Di Mare i vertici di Viale Mazzini si rifiutano di commentare la puntata shock. Baracchini dice inopportuno esasperare i toni giustizialisti, qualche parlamentare protesta, Anzaldi dice organi di garanzia assenti. E poi Sanzonetti, in relazione alle dichiarazioni che sono state ieri di Iacona, anche in riferimento alle dichiarazioni di Sanzonetti, dice «Caro Iacona, non ce l'ho con te, ma con chi ti ha messo in onda». Va bene, chiudiamo questo eh, capitolo. A questo punto voglio segnalarvi, farvi solo delle segnalazioni perché anzi siamo proprio alla fine. Va bene, Ehm, ci sta una nuova Greta in USA, se ne occupa Repubblica, pagina 19. Ehm, Ci sta Il Sole 24 Ore, che in prima pagina ci parla eh, della eh, proposta di un'industria europea per i pannelli solari e autobus green fatta da Francesco Starace dell'Enel e poi per quanto riguarda l'Italia eh, trovate su tutti i giornali ma noi lo prendiamo dalla eh, stampa a pagina 21 ehm, eh, all'Italia con l'adozione di Giorgetti ehm, eh, all'Italia che viene ridotta ehm, la mini all'Italia divide la maggioranza, Giorgetti camp- compagnia da ridimensionare, il PD dall'Unione Europea richieste insensate, i dipendenti potrebbero scendere a 3.000. Eh, questo è quello che dice Giorgetti. Eh, chiudiamo con ehm, due, altre due notizie, sempre dalla stampa, a pagina 18, cioè che eh, due, un matrimonio tra due donne... Eh, però sono due donne importanti in qualche modo perché sono membri di una squadra di calcio femminile. Il Cesena guarda avanti, aspetti un bambino, resti il nostro portiere. Dal bacio alla maternità, Lisellina, calcio di coppia, fiere di essere mamme. Questo sulla stampa, a proposito di quello che avevamo visto nei giorni scorsi, anche della presa di posizione della Chiesa sulle coppie gay. Eh, oggi sono 40 anni di attività eh, giornalistica e eh, culturale di Alberto Angela. Eh, di Piero Angela, scusate, te lo ricorda il Corriere della Sera, pagina 24. Per quanto riguarda la politica, su tutti i giornali trovate le notizie che, eh, sulle dichiarazioni di Biden, sulla politica estera, in particolare il ehm, pagina 2 e 3 della stampa che le mette subito dopo la prima. Biden attacca punti eh, Putin e Putin rompe con la Russia, killer senz'anima, pagherà per le sue azioni. E poi per quanto riguarda la, la Birmania... Invece vi segnalo eh, notizie che dà la stampa a pagina 11, ma l'editoriale di Pio d'Emilia eh, sull'avvenire Cina al bivio di Myanmar. Il golpe subito obbliga a scegliere. E da ultimo, per quanto riguarda l'Olanda, Ruth ha vinto eh, le elezioni, eh, ma eh, non gli basta, la stampa a pagina 20 lo mette in evidenza. Eh, Olanda vince Ruth, ma dovrà mediare con i liberali pro-Unione Europea. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa. Se volete ci vediamo domani alla stessa ora e buona giornata a tutti.